0: Sabines Infobox ah! Herzlich Willkommen bei Sabines Infobox mit spannenden Erfolgs- und Lebensgeschichten mit tollen Menschen. Heute sind wir in Österreich bei der Anita Reidl und ich freue mich auf ein ganz tolles Gespräch. Heute sprechen wir über Emotionen und über Wut. Man nennt sie auch die Wutmacherin. Nicht die Mutmacherin. Da wird sie uns noch ein bisschen mehr erzählen. Sie hat unzählige Ausbildungen gemacht. Sie ist Kinder- und Jugendcoach seit 20 Jahren. Sehr spannend. Und die Kinder haben ja viele Emotionen. Und die Jugendlichen. Sie ist Elterntrainerin seit knapp 10 Jahren. Trainerin für Erwachsenenbildung seit knapp 20 Jahren. Das ist schon eine Leistung die man dann schon zusammenbekommen hat in den Jahren, Anita. Herzlichen Glückwunsch und es freut mich, dass du mit mir das Interview führst. Hallo.
1: Danke, 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 liebe Sabine für die Einladung.
0: Ja. Anita, wie kommt man zu, diesen, zu diesem Beruf mit dem, was du jetzt machst?
1: Ach, ich würde sagen, das war eine Reise. Ja. Und ich glaube, ich bin so langsam angekommen dort, wo ich hin wollte. Und alles sind so Mosaiksteine, die da gut dazu passen. Also ich habe vor eben, wie gesagt, knapp 20 Jahren die Ausbildung als Trainer für Erwachsenenbildung gemacht. Und Rhetorik, Körpersprache, Kommunikation waren dann so meine Themen und durfte das unterrichten. Aber immer in Workshops, immer in Kleingruppen. Und dann war das eine Zeit lang für mich nicht mehr so interessant. Dann durfte ich zehn Jahre Immobilienmaklerin sein. Also... Auch das habe ich mal ausprobiert, weil ich im Verkauf dann einfach gut war. In der Kaltakquise, im Verkauf, das heißt immer mit Menschen zu arbeiten, ähm, ja, ihnen ein schönes Heim zu suchen. Ich habe immer gesagt, als Immobilienmakler war es meine Passion, etwas Neues für die Leute zu schaffen. Es ist für mich eine Wohnungssuche war immer positiv behaftet. Ein verliebtes Pärchen, das eine Wohnung sucht, eine Familie, die ein Haus sucht, um ihr, ihr Heim zu gründen, das war immer sehr positiv beladen mit Emotionen und ich konnte die Leute da wirklich gut begleiten und war kein klassischer Immobilienmakler, der nur auf seine Provision aus war, sondern mir war es ein Anliegen, das Richtige für die Kunden zu finden. Und dann gab es einen Schwenk und die Geburt meiner Tochter nochmal und habe mich da ganz intensiv damit beschäftigt, ja, wie man mit Kindern in der Erziehung schon oder in der Begleitung, sage ich lieber, umgehen kann, um sie zu selbstbewussten, mutigen Erwachsenen ja, begleiten zu dürfen und was kann man auch schief machen also was sind glaubenssätze was sind so typische sätze die man den kindern so lapidar nur sagt oder ihnen zeigt also auch diese leute die von der arbeit geknickt nach hause kommen und wieder zeigen ach arbeiten ist immer schwer arbeiten ist immer anstrengend du musst hart arbeiten für dein geld all diese sätze die manifestieren sich halt im körper und in, in der seele und in, halt in allem was den kleinen kinderkörper so ausmacht und ich wollte es einfach anders machen bei meiner Tochter. Durch meine eigene Geschichte, eine nicht so schöne Kindheit, wollte ich es einfach ganz anders machen bei meiner Tochter. Und habe mich da ganz intensiv die letzten zehn Jahre damit beschäftigt, wie kann ich hier einen Change machen, damit aus ihr halt eine tolle, stolze Erwachsene wird, die die Welt bereist und offen und mindlockend
0: ist. Ach, das ist schön. Das ist schön. Und bei den Kindern ist es ja so, sie leben ja im Jetzt. Die haben keine Vergangenheit, keine Zukunft. Die machen die Dinge, wie sie jetzt machen möchten. Deshalb sagen ja die Kinder, ich will. Und die Eltern, oder besser gesagt, die im Umfeld, die trainieren es ab und sagen, ich möchte. Und dann ist der Mensch nachher 30, 40 und er weiß nicht mehr, was er will.
1: Genau so ist es und auch so ist es bei den Emotionen, weil du ja schon angesprochen hast, ich bin die Wutmacherin. Ich habe in meiner Begleitung von Erwachsenen und auch bei Kindern, aber in jedem Erwachsenen steckt ja ein kleines Kind, Deswegen passt das ja immer wunderbar, aber äh, habe ich herausgefunden, dass besonders die Emotion Wut ein absolutes Tabuthema ist. Also wenn man überlegt, man schlägt so eine Frauenzeitschrift auf, dann wird mehr über Zellulitecreme oder über Sex gesprochen, aber über das Thema Wut nicht. Und somit ist es ein richtiges Tabuthema. Man gibt auch nicht zu, dass man wütend ist, weil das eigentlich ein Fehler in unserem System ist. Man darf seine Gefühle nicht zeigen. Eine Frau, die Wut zeigt, ist hysterisch, äh, unbefriedigt oder hat PMS und all diese Dinge sind in unserer Gesellschaft so verankert, dass ich dagegen steuern möchte und habe diesen provokanten Titel die Wutmacherin ins Leben gerufen.
0: Schöner Titel. Ja. Und man sollte ja die Wut auch rauslassen, ob es im Sport ist. Ne? Deshalb machen ja auch sehr viele, ich sage jetzt mal, Kampfsport, es geht ja nicht um drauf loszuhauen, sage ich mal, sondern da Wut, die sich anstaut, die rauszulassen, ist natürlich auch sehr gesund. Und wenn du es unterdrückst, haben wir ja bei vielen, wo nachher dann auch Krankheiten kommen. Es heißt ja sprichwörtlich, war ne, schlecht mir auf den Magen, wenn ich Dinge hinein
1: oh. so Ich zitiere da immer mein Lieblingszitat von Martin Gandhi, der sagt, Wut ist wie Benzin, du kannst damit das Haus niederfackeln oder damit das Auto befüllen, um deinen Träumen näher zu fahren. Und für mich ist es einfach als Wutmacherin wichtig, den Leuten zu zeigen, es geht nicht um die blanke Wut, es geht nicht um die Wut der Zerstörung genau. und jemanden anderen zu vernichten, sondern diesen Impuls, diese Kraft zu nutzen, um sein Leben zu verändern. Und das, finde ich, diese Schubkraft hat die Wut ganz besonders. Und dann entsteht auch Mut, etwas zu machen. Wenn ich sage, jetzt reicht jetzt habe ich 20 Jahre lang mir von meinem Chef eine auf dem... Kopf machen lassen, jetzt ändere ich das und knall die Kündigung hin und ich mache mich selbstständig, dann ist das so eine Schubkraft, die von unten richtig Kraft mitgibt, auch wenn Hindernisse dann im Weg stehen. Mhm. Aber dann hat man die Kraft dafür.
0: Genau, und dann kamen die Emotionen raus, die Wut raus, jetzt will ich was Neues machen. Ja. Ja. Wie war denn die Anita, wenn wir mal einen Sprung zurück machen in die Kindheit? Wie warst du da? Sehr emotional, ein sehr ruhiges Kind, was ich mir bei dir jetzt nicht vorstellen kann, weil du ja sehr viel Temperament hast. Wie warst du so?
1: Also man will es kaum glauben, aber ich war ein ganz introvertiertes Kind, ein geborenes Mobbingopfer. Okay. Ähm, deshalb, weil meine Mutter schizophren ist, also psychische Krankheit hat und ähm, ich mich immer anpassen musste, um zu verhindern, dass meine Mutter wieder einen Anfall hat. Das heißt, das war, die Anpassung war sozusagen der Schutz, hier ja, keine großen, keinen großen Widerstand zu leisten. Das heißt, wenn man der Meinung meiner Mutter war, war alles sehr harmonisch, war eine harmonische Kindheit und Jugend, aber wenn man gegenteiliger Meinung war oder mal gesagt hat, ich sehe das anders oder ich will das nicht oder das ist unfair oder was auch immer, dann konnte das schon der Auslöser sein und dann gab es physische und psychische Gewalt und irgendwann mal hat man dann diesen Schutzmechanismus, dass man sagt, okay, egal was ist, ich sag lieber nichts, ich gehe lieber in Deckung und das hat mich dann natürlich auch in der Schule zu einem Mobbing-Opfer gemacht. Ich begleite ja Jugendlichen auch beim Bereich Mobbing ganz viel. Und es ist immer auch das Opfer ein Stückchen Schuld unter Anführungszeichen, weil natürlich das nicht die Stärke zeigt. Und auf jemanden, der schon so ist, Schlang natürlich dann ähm, die anderen nieder und ich war vier Jahre lang ganz schweres Mobbingopfer. Mhm.
0: Genau. Und da kann man natürlich da am besten mitsprechen, wenn man es nicht aus Büchern hat, nicht gelesen hat. Man ist immer der beste Berater, ne, wenn man dann Dinge auch wirklich erlebt hat.
1: So ist es, genau. Ja. genau. Und ich konnte es Gott sei Dank transformieren und deswegen ist mir dieses Thema immer wichtig gewesen. Und auch heutzutage in Firmen ist es mir ganz wichtig, hier im Bereich mitarbeiter Teambuilding, Mobbing und Bossing, also auch von oben, von unten, von innen, hier ein Augenmerk zu legen, weil ich einfach weiß, wie groß der Unterschied ist zwischen einem motivierten Team, das gemeinsam Richtung Ziel geht, Richtung Fokus geht oder eben, wenn es da zu sehr in den Abteilungen, in den Firmen knatscht, wie schlecht dann die Mitarbeiter performen. Das ist einfach für das Unternehmensziel ein Riesenunterschied wenn man da den Augen, das Augenmerk hinlegt und sagt, okay, ich möchte wirklich schauen, dass das als Team zusammenwächst und lege hier den Fokus, kommt viel mehr raus, als dann nur zu sagen, ja, Mitarbeiter kommt und geht, wie die Dienstzeit ist und nur Dienst nach Fortschrift. Und die Emotionen, die Wut, die haben wir ja allen.
0: jeder Mensch hat das ja mit drin. Ne? Deshalb ist es ja in dem Sinne schön, du arbeitest dann wieder mit Kindern, mit Jugendlichen und du bist ja auch als Speakerin auf der Bühne.
1: Genau, also ich möchte dieses Tabuthema, ich sage, mein Spruch ist immer, die Wut gehört auf die Bühne, ja. das provoziert dann immer, weil alle sagen, um Gottes Willen, nein, man muss die Wut, also tief atmen, viel Yoga, viel irgendwas, aber auf keinen Fall rauslassen und ich sage immer, oh ja, die gehört auch auf die Bühne, also das Thema vor allem gehört auf die Bühne, weil ähm, egal, ob es im privaten Umfeld ist, mit Kindern oder im Arbeitsumfeld, es ist eine Emotion, die jeden von uns betrifft, mhm. jeder kennt dieses Gefühl, der eine stärker ausgeprägt, der andere äh, weniger stark, das hat ein bisschen auch was mit dem Typen zu tun, aber wie man am Hintergrundbild sieht, ich bin ja Stier im Sternzeichen, also bei mir ist es, ich habe lange Geduld, aber wenn dann der Punkt erreicht ist, wo ich sage, jetzt ist genug, dann kommen die Hörner raus und ich sage immer, das ist das Sinnbild, ein grasender Stier auf der Wiese ist ein wunderschönes, ruhiges Tier, aber wenn man ihn halt lang provoziert, dann reicht es ihm und das ist genauso, wie ich halt vom Temperament her bin, ich bin lange geduldig und liebevoll, aber wenn es dann reicht, dann kommen die Hörner raus und dann ist auch Feierabend und dann und nutze ich diese Schubkraft auch und schaue drauf und denke was hat mich jetzt gerade so wütend gemacht, warum war das? Und meistens ist es weil meine Werte verletzt wurden oder Grenzen überschritten sind und dann muss man wirklich auch sagen, habe ich sie gut verteidigt? Habe ich sie gut kommuniziert? Ähm, vielleicht muss ich da wieder mehr zu mir stehen und dann kommt die Wut auch nicht mehr so oft raus. Ja und das
0: darf man ja dann auch.
1: Ne? Genau. Wie ist es
0: denn, Anita, wenn du jetzt so deinen Tag jetzt so gestaltest? Wenn wir mal in den Tag mit reingehen, wie stehst du morgens auf? Was hast du für Rituale?
1: Also ich bin Mama von einer achtjährigen Tochter. Das heißt, mein Ritual ist meistens der Wecker läutet. Dann muss ich meine Tochter aus dem Bett holen. Meine Tochter ist ein Eulenkind. Das heißt, die geht sehr spät ins Bett. Die geht mit mir ins Bett. Und ja, dementsprechend brauche ich dann auch länger, sie in der Früh wieder wach zu bekommen. Aber die hat immer das Gefühl, sie verpasst sonst etwas, wenn sie früher schlafen geht. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Das heißt, ich muss mal meine Tochter aus dem Bett bringen. Sie geht in eine Schule, die ein bisschen weiter entfernt ist. Aber das war mir wichtig, weil es eben meine Waldorfschule ist. Das heißt, ich bringe sie in die Schule. Mhm. Und das ist so mein Morgenstart eigentlich, dieses Aufstehen, ihre Jause für die Schule herzurichten. Also der erste Fokus gilt meiner Tochter, so einen normalen Tag. Und dann auch schon wieder meiner Leidenschaft in Form von Interviews, ähm, Content für die Community, Austausch mit Leuten. Das, heißt, das ist dann schon wieder für mich gar nicht Arbeit, sondern ich setze mich dann hin und mache das, was mir viel Freude bereitet, bis ich dann meine Tochter wieder von der Schule hole.
0: Ja, schön. hast du ja den Beruf, der dich erfüllt,
1: sagen wir mal. Ne? Was ist denn so dein
0: nächstes Ziel, was du dir vorgenommen hast? Gibt es da was,
1: Anita? Ja, ich würde sagen, es ist die große Bühne. Ja, ähm, deshalb, weil ich sage, also ich bin so eine kleine Rampensau, also ich ja. bin da gerne und dieses Thema, ja das lässt mein Herz einfach größer werden und ich möchte mit diesem Thema unbedingt hinaus und so groß und so, also egal ob es jetzt Fernsehen, Radio, Bühne, alles da, wo ich das Gefühl habe, ich kann den Menschen mit diesem Thema berühren und ein bisschen zum Nachdenken bringen, ob es überhaupt positive und negative Gefühle gibt oder ob das auch nur Glaubenssätze sind, die uns beigebracht sind. Also wenn ich dann Rückmeldungen bekomme von Zuhörern oder Zuschauern oder unter äh, Videos, Kommentare lese, dann erfüllt mich das wirklich. Auch im Austausch, es muss nicht immer die gleiche Meinung sein, aber im Diskurs mhm. über dieses Thema, wenn ich da das Gefühl habe, einen Mehrwert zu schaffen und ich glaube, wenn alle ihre Emotionen transparent und offen leben können und auch dazu stehen, also auch mal sagen dürfen, ich bin wütend, weil das und das passiert ist, wenn wir das mehr aussprechen würden, würde es den Menschen viel besser gehen. Ich habe das Gefühl, es ist so... Es brodelt so, aber wenn wir das mal aussprechen könnten, wäre es harmonischer, Das harmonischere Miteinander, bessere Beziehungen, bessere Arbeitgeber. Und das erfüllt mich jeden Tag, lässt mich aus dem Bett springen, ähm, weil ich das Gefühl habe, die Welt damit ein Stück besser machen zu können.
0: Mm -hmm. Naja, das sind ja auch unterdrückte Gefühle und Emotionen, die man ja dann mitgebracht hat.
1: Ja, genau. Und deshalb ist es wirklich so, mein Herzensthema hier mal den Fokus drauf zu geben, wir sprechen vielleicht später noch, aber ich habe sogar einen Online-Kongress jetzt gerade in, in der Entstehung, äh, Kraft der Emotionen, weil es mir ganz wichtig ist, einfach das zu erkennen, dass alle unsere Emotionen in eine Kraft umgewandelt werden können und uns gut sind. Sie sind für uns und nicht gegen uns. Und deshalb gibt es keine negativen Gefühle, die gegen uns sind und nur positive. Und mhm. es ist schön, wenn das, die Lebe, das Leben mit Freude und Glück ist, aber das Schattenprinzip sagt, wir brauchen alles. Wir brauchen auch mal Regenwetter und Sonnenschein mhm. und wir brauchen auch mal die Trauer, um wieder über einen Verlust hinwegzukommen. Das ist ein heilender Prozess und wenn ich das annehmen kann, dann kann ich auch die Wut als Signalampel annehmen. Und dann äh, merke ich einfach, dass ich da viel authentischer bin, weniger gedeckelt, weniger unterdrückt. Weil leider, wenn man die Negativen unterdrückt, also die Wut, die Angst, mhm. die Trauer, dann unterdrückt man leider auch die Freude und die Liebe. Und wenn man das aber wieder in der Balance hat, dann hat man ein herrliches Leben.
0: Mhm. Naja, wir brauchen ja immer beides, immer das Gegenüber. Mhm.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Anita, wie ist es denn, wenn du jetzt so mit Kindern, mit Kindern arbeitest? Das finde ich ja immer so spannend, weil die Kinder ja die ganzen Fröhlichkeit mitbringen. Wie arbeitest du mit denen?
1: Also ich bin in Schulen, also ab, ich würde sagen so ab zehn Jahren ungefähr, ähm, sind meine Kids alt. Ähm, und da arbeite ich viel in Klassengemeinschaften. Das heißt, ich bin da absolut dafür, dass man, wenn zum Beispiel neue Schulklassen äh, zusammengestellt werden, dass man hier mal so einen Gemeinschaftstag verbringt und Gemeinschaft, gemeinsam Aufgaben erledigt und auch sieht, wer in welcher Klasse welche Rolle übernimmt, das ist ganz wichtig, es gibt immer einen Klassenclown, es gibt immer mhm. eine Streberin, es gibt aber wenn man dann merkt, wie gut das funktioniert, wenn mir die Streberin hilft, weil die halt sich einfach gut ausgehen, der Klassenclown aber wieder mich rausholt, wenn ich traurig bin, wenn jeder so seine Rolle hat und die Klasse damit gut arbeitet, wie toll so Klassengefüge funktionieren, das heißt, die Schulen rufen mich an und buchen mich ähm, als Jugend Kinder- und Jugendtrainer und dann mache ich mit ihnen so einen richtigen, herausfordernden Tag. Das heißt, ich stelle ihnen Aufgaben, die sie gemeinsam lösen müssen. Ähm, ja, und das ist dann auch ganz spannend, äh, wie, wie die Klassen dann plötzlich funktionieren. Auch Gruppen, die sich gebildet haben, wie die dann wieder zerstört werden. Und das ist so meine Leidenschaft mit Kindern. Und du hast absolut recht, sie sind im hier und jetzt. Ja. Und sie können sich aber auch mal ärgern. Also wenn wir so eine Challenge haben, wo, wo es darum geht, aus Nudeln den höchsten Turm zu bauen, und fünf Minuten vor dem Ablauf bricht der Turm, der Turm um, dann ist das mit Wut und mit Ärger und mit Zorn und mit allem ist es dann so. Und wenn sie dann merken, dass ich dann nicht sage, Ruhe und hör auf und lass das oder geh raus oder setze dich in die Ecke und sei still, sondern echt auch dann mich hinsetzen und sage, ich verstehe dich, ich sehe dich. Mhm. Also es würde mich auch ärgern, wenn das fünf Minuten vor Schluss umfällt. Ich habe ihn aber gesehen, den Turm. weil also wenn ich da wirklich in die Kommunikation gehe, wie die Kinder plötzlich aufgehen. Also ich habe dann einfach eine äußere... Coach-Rolle und die finden es dann ganz toll, wenn ich sie dann auch in ihrer Emotion sehe und wahrnehme. Es geht nicht darum, diese zu bewerten, klein zu reden oder zu sagen, ach, ist ja nur ein Turm und ist ja nicht so tragisch, sondern, oh ja, es ist in dieser Situation, in diesem Fall ärgerlich, wenn ich viel Mühe in irgendeine Bastelarbeit gesteckt habe und sie ist knapp vor dem Wettbewerb umgefallen. Mhm. Dann ist es ärgerlich. Mhm. Und wenn ich sie da begleite und sie so haben sie wahnsinnig viel Vertrauen. Wenn wir dann zwei, drei Tage verbringen, dann kommen sie auch mit Themen ähm, Im Bereich zum Beispiel Mobbing oder dergleichen kommen sie dann auch zu mir und vertrauen sich mir an und ich habe dann so eine kurze Rolle des Vertrauenslehrers und es ist recht gut, das auch dann an die Lehrer rückzumelden und zu sagen, bitte dort und dort zu achten, das und das ist im Argen, der oder der fühlt sich nicht wohl und dann funktionieren diese Klassen wunderbar.
0: Naja, weil du auf die Kinder ja eingehst, das habe ich ja in meine Beratungen ja dann auch, ich gehe dann da drauf ein. Und dann bin ich ja in dem Gespräch mit Kindern, zeige das dann auch. Und die verstehen das. Die verstehen viel, viel mehr, als wir denken.
1: Die sind viel, viel weiter. Das stimmt. Das stimmt. Absolut. Also es ist, es ist eine meiner Passionen, auch hier viel mehr auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, auch als Speakerin. Ähm, Tobias Beck hat ja auch so ein Format, wo er dann äh, ein oder zweimal im Jahr vor vielen ja. Jugendlichen spricht. Und wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, war, dass mein Herz hat gehüpft und ich wollte unbedingt dort mit ein Teil auf der Bühne sein, weil ich mir wirklich gedacht habe, ja, genau das ist es. Wenn wir hier schon die Kinder stark machen und hier schon in Richtung Persönlichkeitsentwicklung mit ihnen arbeiten, dann ist es einfach so viel größer, als nur zu sitzen, zu zocken, Netflix mhm. zu schauen und diese Dinge zu machen, sondern einfach den Kindern die Möglichkeit zu geben, wohin zu gehen und wirklich zu wachsen. Und ich sage immer, die heutige Zeit ist großartig für teenager Sie können sich mit 14, 15 Jahren bereits ein, ein Einkommen aufbauen mit irgendeiner Leidenschaft, wenn man gerne Gitarre spielt mit einem YouTube-Kanal zum Thema Gitarre spielen oder was auch immer. Ich musste noch auch doofe Hostessendienste machen auf irgendwelchen Automessen. Hm. Ähm, aber das ist halt für jetzt, wenn da eine Leidenschaft ist. Meine Tochter liebt Videos zu drehen und hat ihren eigenen TikTok-Kanal und springt und bastelt und weiß schon, wie welcher Filter geht und finde das einfach großartig und das mit acht Jahren und ich begleite das einfach und sitze daneben und sage ja auch die Typen des Ganzen, aber lass sie einfach kreativ sein und sie ist so kreativ bei ihren Videos, dass ich mir manchmal bei ihr die Tipps hole für meine Videos. Ja, ja weil
0: die ja schnell sind, die wissen die Dinge ja. ja ne? Gib mal einem Kind ein Handy, das richtet dir ein, wo du dann dastehst und schaust, da sind die schon fertig mit dem Einrichten, die erklären dir das. Ja, ja, Am besten ist es wirklich, wenn man was neu hat an Technik. Die Kinder sind heute so schnell, die wissen die Dinger.
1: Genau, also sie bringt sich das auch ganz selbst bei. Ich habe keinen TikToker-Kanal, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber sie wollte das unbedingt haben und hat sich das alles selbst, bringt sich das bei, wie man schneidet, wie man einen Filter drüber legt, wie man das, äh, ja, so verschiedenste Tricks und Tipps, die es da gibt auf TikTok und zeigt mir dann immer das Endprodukt und ich denke mir, wow, also all das hat sie mit acht Jahren sich selbst beigebracht, weil sie auch die Leidenschaft dafür hat. Sie steht gerne vor der Kamera, sie hüpft und springt gerne, sie steht gerne im Rampenlicht. Ich weiß gar nicht, von wem sie das hat, <lacht> von wem sie sich das abschaut. Aber wie ich ja dann irgendwann mal gesagt habe, man kann damit sogar äh, später mal Geld verdienen. Dann waren die Augen ganz groß ja. und ich habe wirklich, Mama, das ist auch ein Job. Sag ich, ja, du weißt ja, wenn du bei mir reinkommst, ich mache auch Interviews, das ist auch Teil meines Jobs hat sie gesagt, ja Mama, so toll. Also wer weiß, wo die Reise hingeht, aber jetzt im Moment sagt sie, es macht Riesenspaß. Ja.
0: Naja, aber sie bekommt es ja schon vom Elternhaus mit und es wird ja gefördert. Und wenn man dann eben diese Dinge auf sie eingeht, ihr das mit zeigt, also irgendwas in diese Richtung wird sie dann später auch mitnehmen. Das wird sie dann auch machen.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube ja. nicht, dass sie dann irgendwo in einem Callcenter sitzt und mit niemandem was zu tun haben möchte, sondern sie wird sicherlich irgendwie in diese Außen- aber sie darf das. Also wir haben auch versucht, die verschiedenen Sportarten äh, schmackhaft zu machen, da wir beide Sportler sind. Aber da war einfach nichts dabei. Und ich bin kein Freund von Druck aufbauen. Du musst irgendeine Sportart machen. Jetzt ist halt ihre Sportart Tanzvideos auf TikTok auch vollkommen okay.
0: Wir schauen sie mal an, da ich ja mit Zahlen und mit Namen arbeite, Berechnungen mache, Anita, schauen wir uns sie mal an. Von den Talenten, dann ist auch ein ganz spannendes Thema dann. Das sehr gerne. Wie ist denn das, Anita? Jetzt warst du ja, du warst da beim Speaker Slam Award letztes Jahr und hast dann eine Rede gehalten von fünf Minuten auf der Bühne. Und hattet ihr denn da auch den Weltrekord geholt? Ich denke ja, ne? Ja.
1: Ja. Genau. Also es war im Jänner heuer und, und wir ähm, ja, haben den Speaker Slam Award, also den, den Weltrekord und dadurch den Speaker Slam Award durfte ich mit nach Hause nehmen und bin auch ganz froh, weil ich dann eben mit meiner Geschichte ähm, auf der Bühne ja einen Teil erzählen konnte und hier nachhaltig, wirklich auch nachher viele gesagt haben, es ist mir in Erinnerung geblieben. Also ich bin mit einem Schrei auf die Bühne gegangen und alleine dieser Einstieg ist viel in Erinnerung geblieben, weil wer geht schon auf die Bühne und schreit? Ja. Und das noch als Frau? Ja. Also das war schon für viele, dass sie dann nachher den Kontakt aufgenommen haben und gesagt haben, die Wutmacherin ist mir in Erinnerung. Geblieben. Ja, ja. Ne? Und dann
0: ist es ja bei dir auch so spannend, dass du es nicht nur theoretisch, sondern du darfst es ja mitleben, du darfst es ja spielen, weil nur dann wirkt es ja auch. Ne? Wenn du jetzt vorne hinstellst und sagst, ja, ich bin jetzt die Wutmacherin, das ist ja das, was ja dann nachher nicht deins ist. Ne? Dich darf man ja auch erleben, sage ich mal. Ne?
1: So ist es. Also man darf mich auf der Bühne auch anschreien. Also ich, Eine meiner Botschaften ist ja, dass man das Schreien den Kindern abtrainiert. Und ich bin ja Zivilcourage-Trainer auch und man hat herausgefunden, dass viele in einer Notsituation dann gar nicht mehr um Hilfe schreien können. Also das ist wie so ein Kloß. Das heißt, wenn ich in meinen Keynote sage, das Publikum bitte einmal laut schreien, dann traut sich niemand. Also sogar den Schutz der Gruppe nicht. Und schon gar nicht in Notsituationen, wo ich vielleicht alleine irgendwo im Graben liege und einen Autounfall hatte, haben die Leute alle so einen Kloß und können nicht um Hilfe und sind verzweifelt, weil sie das gar nicht können und nur piepsen, weil das wirklich etwas ist, was man auch hier Kindern abtrainiert, indem man sagt, sei nicht zu so laut, du bist peinlich, wenn du dich so benimmst, schauen alle Leute, schrei nicht so, sei leise, immer wieder, immer wieder dann trainiert man auch das Schreien ab, dass man in einer Notsituation braucht. Ja. Und wenn ich auf der Bühne sage, die Wutmacherin, ich schreie, ihr dürft schreien, dann ähm, ja, ist es am Anfang total verhalten. Aber dann, wenn man das richtig mhm. rauslässt, sagen manche, es ist richtig im Knoten geplatzt. Man hat gemerkt, oh, ich habe ein Organ und das darf ich verwenden. Mhm. So sage ich es auch zu meinen Kunden,
0: dann geht mal in den Wald, schreit mal, lasst es mal raus. Ne, das ist ja ganz viel. Und mal die Dinge auch wieder spielerisch machen. Wir sind viel zu vernünftig, wie du das ja hast mit den Kindern. Man kann von Kindern so viel lernen, ne, ins Gefühl zu gehen, in die Emotionen reinzugehen.
1: Absolut. Also ich bin das letzte Mal mit meiner Tochter in den Hagel hinausgelaufen, weil ich so ja. ihr gesagt habe, damit sie mal erkennt, was der Unterschied zwischen Regen und Hagel ist, habe ich gesagt, komm, wir nehmen uns an der Hand und laufen in den Garten, dass man mal spürt, ja. wie sind so kleine Hagelkörner und was löst das aus und auch mal in die große Lacke oder Pfütze zu springen. Ähm, das kann auch mal als Erwachsener ganz lustig sein. Mhm. Genau. Ja.
0: Spannend ist es ja, Anita, wie gehen denn Männern damit um? Wenn du jetzt Männer im Coaching hast mit den Wutausbrüchen, das ist es ja so, sie halten es ja eher zurück. Wie gehst du auf die ein?
1: Ja, also es ist bei also beiden Geschlechter. Ich ja. sage ja immer, es kommt immer so, auch wie man weiblich und männlichen Anteil an einem sozusagen hat. Und da ist es auch so, dass viele sagen von den Männern, ähm, es ist gar nicht gewünscht, dass ich laut werde. Weil wenn ich laut werde, habe ich mich nicht im Griff. Also allein der Aussage, man hat die Gefühle im Griff, man muss Gefühle im Griff halten, ist für mich immer dieser Würgegriff. Man muss sie eben nicht im Griff halten und unterdrücken und runterziehen, aber eben, dass sie auch lernen zu kommunizieren und dass gerade auch in Partnerschaften, also da habe ich oft das Thema der Partnerschaft, auch in Partnerschaften, dass beide klar kommunizieren. Mein klassisches Beispiel ist die Zahnpastatube, die dann immer am Waschtisch offen liegen bleibt und die Frau es jahrelang zumacht, bis irgendwann einmal es aus ihr rausplatzt und sagt, jahrelang mache ich das schon und jahrelang äh, ignorierst du mich und legst die Zahnpastatube trotzdem geöffnet dorthin, bis dann der Mann sagt, es ist nur eine Zahnpastatube, für mich ist das noch keine fehlende Wertschätzung und die Frau das aber als fehlende Wertschätzung sieht. Ja. Und ich dann einfach den Männern klar mache, dass wir Frauen halt, in diese Handlungen meistens was reininterpretieren. Mhm. Er sieht mich nicht, er nimmt mich nicht wahr, er wertschätzt mich nicht. Und wenn sie dann verstehen, mach diese Zahnpastatube zu, leg sie wieder zurück, dann ist das eine Wertschätzung, die die Frauen auch sehen. Also all diese Dinge, wo sie dann sagen, okay, und wenn ich wütend werde, darf ich auch mal wütend sein. Ich mhm. darf dann auch kommunizieren und sagen, Nein, das möchte ich nicht oder das ist mir zu viel oder das ist meine Grenze. Weil dieser Druck, dass sie die Familie ernähren müssen und der sind und der Gutverdiener, das ist auch ein Druck, der manchmal wütend macht. Weil die gehen dann jahrelang in einen Job, den sie furchtbar finden. Aber dann zu sagen, ich möchte mein Leben verändern und möchte mich selbstständig machen und dann meine Familie halt einem höheren Risiko, vermeintlich höheren Risiko auszusetzen, da, da unterdrücken die Männer das lieber. Und gehen wieder brav arbeiten, weil es wird ja so von ihnen verlangt. Und wenn ich ihnen dann das nehme und sage, geht es in die offene Kommunikation, dann sagt eure Frau vielleicht, Schatz, ich weiß, der Job macht dir keinen Spaß. Komm, lass es uns gemeinsam versuchen. Wir finden eine Lösung. Also auch da ähm, fehlt es den Männern meistens an der Kommunikation. Mhm. Und dadurch steigt die Wut, weil sie es nicht aussprechen. Mhm. Weil sie das Gefühl haben, sie müssen es irgendwie schaffen. Sie müssen der Starke, der Stolze, der Verdiener sein. Und wenn man in einem Namen sagt, du musst nicht immer der Starke sein, du darfst doch mal zugeben, dass dir der Job eigentlich schon seit zehn Jahren keinen Spaß mehr macht, mhm. dann ist es okay. Und plötzlich das auszusprechen, löst bei den Männern auch wieder ganz viel Weichheit aus. Mhm. Und ganz viel Emotion.
0: Mhm. Nein das hatten wir ja auch von früher, dann dass ein Mann, ein Mann darf ja nicht weinen, ne? Und heute haben wir ist ja, dass ein Mann auch mal eine Träne fließen lassen darf. Ne? Das hat sich ja auch verändert. Und es ist ja schön, dass die Männer, die kommen ja auch immer mehr in ihre Emotionen mit rein. Das haben wir ja auch. Ne? Das hat sich ja schon verändert.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist schon viel. Also gerade wenn ich Eltern begleite, ist es bei den Vätern ähm, gar nicht mehr so, dass sie die Jungs so zu, zu den harten Jungs erziehen. Also mhm. da merke ich schon, dass auch schon die nächste Generation an Vätern viel mehr ähm, Gefühle zeigen, auch vor den Kindern Gefühle zeigen, hier viel mehr in den Austausch gehen mit den, mit den zukünftigen Männern, also mit den kleinen Jungs und hier auch mal sagen, nein, das darfst du. Also ich glaube, dass es gut gemischt ist, deswegen rede ich ja meistens von weiblichem und männlichem Anteil, ähm, dass man einfach hier schaut, dass die Balance gut stimmt. Und ähm, ja, man hier das so ausleben kann, ob das jetzt am Reisepass weiblich oder männlich steht, ist ganz egal, sondern dass man sich da, man darf auch stark sein als Frau und man darf auch schwach sein als Mann, also alles darf man leben und ich glaube auch für Firmen zum Beispiel ist es ganz ähm, wichtig, hier gut durchzumischen, nicht wegen diesem Frauenanteil, sondern einfach, weil wir so unterschiedlich sind und unterschiedliche Zielgruppen haben, hier auch mal zu erkennen, dass man hier unterschiedliche Herangehensweise und Probleme hat und Vielleicht hat man dann einen Mann, der ganz sensibel ist und in der Marketingabteilung sitzt und sagt, nee, ich glaube, der Spot so ist nicht gut. Oder vielleicht hat man auch eine Frau, die sagt, ich bin tough, ich gehe zu der Gehaltsverhandlung oder zu dem Pitch. Deswegen immer die Stärken ähm, der Mitarbeiter sehen, egal ob männlich oder weiblich. Ja,
0: das sehe ich genauso. Das sage ich ja dann auch immer. Ne? Lebt eure Stärken. Ne? Viele konzentrieren sich immer auf die Schwächen. Ich brauche immer das Gegenüber, Stärken und Schwächen. Und sich dann auf die Stärken zu konzentrieren, dann wäre es ideal.
1: Genau so ist es, sehe genau genauso. Ja.
0: Also ich sehe, Anita, wir beide machen auch nochmal einen zweiten Teil davon, weil das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Wie ist es so, was ist denn so dein Lebensmotto? Was hast du so für drei Tipps, die du jetzt den Hörern mitgeben kannst?
1: Also für mich ist ganz wichtig die Botschaft, du bist gut und richtig und mit all deinen Emotionen. Ich finde, das könnten wir uns auf den Spiegel schreiben, weil ich finde, dass wir viel zu hart immer mit uns ins Gericht gehen. Und viel zu oft von außen, so wie du sagst, immer auf unsere Fehler. Es beginnt in der Schule, es beginnt im Elternhaus. Man wird immer auf Fehler aufmerksam gemacht. Und man hört so selten, dass man gut ist, so wie man ist. Und das ist für mich so eine wichtige Botschaft, auch jemandem zu sagen, das war lange Zeit, habe ich dies, dieses Gefühl gar nicht gehabt. Weil natürlich, ich dachte immer, ich bin schuld an all dem, was meine Mutter sozusagen tut. Und dann irgendwann mal zu sagen, nein, ich bin gut und richtig, so wie ich bin. So bin ich mit all meinen Farben und mit meinen Emotionen und äh, deshalb ist mir das als Botschaft ganz wichtig für alle Zuhörer, ihr seid so richtig, wie ihr seid und stärkt eure Stärken und fokussiert euch nicht auf den Pickel in der Früh. Das heißt, viele von uns schauen ja in der Früh schon in den Spiegel und sagen, ach eine graue Strähne, ach ein Pickel irgendwo und wir reden schon in der Früh, der erste, der erste Blick, der erste Satz zu uns selbst ist schon negativ. Das heißt, ich versuche immer sehr liebevoll zu mir zu sprechen und eben den Satz zu sagen, du bist gut und richtig, auch wenn ich mal wütend bin bin ich vollkommen okay. Also das so als Satz mitzugeben, ähm, ja, seinen Fokus auf eine klare Kommunikation zu sagen, also man darf auch mal den Satz aussprechen, ich bin wütend, weil, und wenn man das schon ausspricht, dann ist schon die halbe Miete geschafft. Das heißt, man hat dann schon das Sprachzentrum wieder erreicht, nicht den, den, das Urhirn, sondern das Sprachzentrum und wenn man dann schon Worte findet, warum man eigentlich wütend ist, kann auch das Vis-a-vis -vis viel besser damit umgehen. Also in jeder Kommunikation, wenn man wütend ist, nicht nur streien und stampfen, sondern wenn der erste Impuls weg ist von der Wut, das ist ja meistens nur ein paar Sekunden, dann zu sagen, ich bin so wütend, weil, dann kann das vis vis helfen und dann die Männer auch, manchmal ist es ganz wichtig, dass wir Frauen auch einfach nur mal Dampf ablassen, auch an die Männer, man muss nicht sofort eine Lösung finden also manchmal sind die Männer so bestrebt sofort eine Lösung zu präsentieren, weil sie helfen wollen, aber manchmal brauchen wir auch eine beste Freundin, mit der man mal eine Stunde am Telefon ratscht und sagt es ist gerade alles so und jetzt haben wir es wieder rausgelassen man muss nicht sofort eine Problemlösung finden ja. manchmal tut es auch einfach gut, über diese ganze Emotion ja. zu reden das brauchen wir <lacht> so ist es. wenn man dich finden möchte
0: Anita, wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte wo findet man dich?
1: Also ich sage immer, googelt mich, man findet mich überall, bis auf Kinder, weil ich bin schon seit 20 Jahren vergeben. Aber sonst, glaube ich, fast überall. Also auf Xing, auf Facebook, auf Instagram, ähm, auf meiner Homepage ähm, findet man ganz viele. Man findet mich auf YouTube mit meiner wut interviewreihe Also man kann da ganz viel. Oder eben dann auf den Bühnen, ähm, wo ich dann unterwegs bin und von meinem Herzensthema rede. Und ich freue mich über jeden, der ein Video kommentiert, mit mir in Austausch geht. Ähm, mir ein E-Mail schickt, mich kontaktiert. Ich freue mich sehr über diesen Austausch immer. Ich bin da absolut, äh, ja, freue ich mich, wenn da jemand Kontakt zu mir sucht.
0: Wir verlinken das unten nochmal. Und dann auf sabinesinfobox.de, da findet man dich dann auch nochmal. Genau, so ist es. Anita, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Bitte, ich habe wieder neue Einsichten bekommen. Und wünsche dir viel Erfolg und alles Gute. Und bis bald. Dankeschön, ganz liebe Grüße. Ne? Sonnige Grüße nach Österreich.
1: Dankeschön. Tschüss. Sabines Infobox